0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. В Австралии секс без согласия, как офлайн, так и онлайн, является уголовным преступлением. В некоторых юрисдикциях предполагаемые преступники, обвиняемые в сексуализированном насилии, должны доказать в суде, что они получили согласие на половой акт. Как убедиться, что секс происходит по обоюдному согласию? Подробности в нашей постоянной рубрике «Жизнь в Австралии». По данным Австралийской национальной консультационной службы по вопросам семейного и сексуализированного насилия, более известной как линия помощи Respect, термин «сексуализированное насилие» может использоваться для описания любой сексуальной активности, которая заставляет вас чувствовать страх или дискомфорт. Сексуализированное насилие включает сексуализированное нападение, насилие, изнасилование или домогательство. Слово «насилие» здесь используется для обозначения физической агрессии, а также эмоционального и психологического вреда, который может быть нанесен как лично, так и онлайн. По данным Австралийского бюро статистики, каждая пятая женщина в Австралии в возрасте от 15 лет подвергалась сексуализированному насилию. Старший сержант Моник Келли возглавляет специализированную группу детективов полиции в штате Виктория. Она расследует сексуализированные преступления и работает с жертвами сексуализированного насилия. Она говорит, что сексуализированное насилие определяется как любой нежелательный интимный контакт. Это любой необоснованный контакт с интимными местами без вашего свободного согласия. Это может быть как физическое прикосновение. Также это может быть сделано онлайн. Это не всегда должно быть физическое прикосновение. Существует целый ряд различных способов сексуализированного насилия. К примеру, распространение интимных изображений без согласия на их публикацию. Сексуализированное насилие считается тяжким преступлением. В последние годы некоторые австралийские юрисдикции внесли изменения в свои законы, предписывая обвиняемым в преступлениях сексуализированного характера доказывать в суде, что они действительно получили согласие до любого полового акта. Журналист-расследователь Джесс Хилл исследовала тему согласия в половом акте в трехсерийном документальном фильме «Asking for it» для платформы SBS On Demand. Она говорит, что первый шаг, который всегда важно сделать, это выяснить, что каждому из участников полового акта приятно, а что неприятно во время полового акта. Когда вы знаете свою позицию и границы, важно установить их, а также спросить своего партнера, как он или она себя чувствует. Важно научиться говорить «да» или «нет» на каждом этапе близости. Речь идет об установлении следующего «Хотим ли мы этого оба?» Мы оба будем этим удовлетворены. Но с точки зрения установления согласия в данный момент, это так же просто, как и любые вопросы во время полового акта. Некоторые из вопросов, которые вы можете задать. «Ничего, если я прикоснусь к тебе здесь. Тебе это нравится?» «Ты хочешь, чтобы я это сделал? Могу ли я сделать вот это?» Буквально просто проверяйте, чтобы это не было совершенно бесшумным занятием. Согласие на секс означает подтверждение энтузиазма и положительного одобрения всех сексуальных действий, совершаемых в течение всего периода взаимодействия. В некоторых юрисдикциях для того, чтобы секс был законным, уже недостаточно только предполагать, что партнер согласен. Вы должны убедиться в согласии с другой стороны активно и неоднократно. Обеспечение согласия влечет за собой гораздо больше, чем просто думать, что кто-то вроде бы соглашается на секс. Важные вербальные и невербальные сигналы, указывающие на то, что согласие есть. Это связано с тем, что согласие может быть отозвано на любом этапе полового акта. Если ваш партнер замолкает или перестает отвечать физически, это может сигнализировать о несогласии. Недостаточно предполагать, что было согласие просто судя по языку тела или потому что открыто не прозвучало «нет». Несогласие может выражаться вербально. Человек может сказать «стоп», но человек может просто замолчать или замереть. При сексуальном взаимодействии, если человек ничего не может сказать, это невосторженное согласие. Если они говорят «я не уверен», И они звучат так, как будто они действительно не уверены в том, что произойдет. Тогда лучше переспросить, действительно ли партнер хочет это делать. И уверить ее или его, что им не обязательно это делать. Адвокат и писатель Майкл Брэдли уже много лет работает с жертвами сексуализированного насилия. Он говорит, что закон уже устанавливает четкие случаи, когда согласие на секс не может быть дано. Существуют границы вокруг того, кто способен дать информированное согласие. Согласие не может быть дано, например, в состоянии алкогольного опьянения, или без или человеком с очень тяжелой умственной отсталостью. Дети до 16 лет по закону не способны давать согласие. Однако господин Брэдли говорит, что есть некоторые проблемные области в том, как правовая система реагирует на изнасилование в ситуациях, когда согласие, по-видимому, дается из страха или давления. Это попадает в серую область, где чья-то воля была побеждена из-за принуждения или давления. Это особенно щекотливая тема в контексте семейного и домашнего насилия. Если человек находится в отношениях принудительного контроля, которые включают принуждение к сексу, тогда, хотя они и могут активно соглашаться в практическом смысле, Но если они это делают, потому что они не верят, что у них есть безопасный, альтернативный выбор, или они фактически потеряли способность проявлять свободу воли, тогда согласия нет. Аспекты согласия или отказа на секс стали обязательным элементом австралийской национальной учебной программы только в 2023 году. Эта директива стала ответом на критику, в которой утверждалось, что современным представлениям о сексуальности и предотвращению сексуализированного насилия не уделялось достаточно внимания. Новая учебная программа направлена на обучение согласию и уважительным отношениям с учетом возраста и охватывает вопросы принуждения и дисбаланса власти. Программы также рассмотрены гендерные стереотипы, включая различия в традиционных культурных ожиданиях, возлагаемых на мужчин и женщин. Ричи Хардкор педагог и активист с многолетним опытом работы в области предотвращения семейного и сексуализированного насилия. Он представляет учебные программы по вопросам полового воспитания и согласия в школах по всей Австралии и Новой Зеландии. Он считает, что существует несоответствие между культурными нормами, которые не поощряют открыто говорить о сексе из-за табу и стигмы с одной стороны и сексуальной объективации женщин в рекламе с другой. В то время дети все чаще получают доступ к откровенным и зачастую жестоким порнографическим материалам в интернете. Популярная культура нормализует сексуализированную агрессию, сексуализированное доминирование, часто гендерно-асимметричным образом. Мальчики и мужчины часто имеют власть над женщинами и девочками. Женщины и девочки подаются так, будто созданы для того, чтобы соглашаться на мужские ухаживания. Нам действительно нужно работать лучше и говорить о сексуальной автономии, сексуальной активности и взаимном сексуальном удовольствии, и говорить о хорошей стране секса, а также избегать его вреда, потому что секс — это удивительный человеческий опыт. И как бы вы его не получали, никто не должен испытывать боль физически, эмоционально или духовно. Учитывая то, что уже выросли некоторые поколения, не привыкшие спрашивать о согласии, это означает, что многие сексуальные контакты могут непреднамеренно происходить без согласия. Давайте дадим каждому голос, который им нужен, а затем социальную нормализацию таких разговоров. Я думаю, это устранит большой вред. Когда мы говорим об изнасиловании, мы часто думаем о том, что кто-то выпрыгивает из кустов с ножом и утаскивает жертву. К сожалению, такое случается, но большая часть сексуализированного насилия совершенно решается кем-то, кто знает жертву, или людьми на свиданиях в Тиндер, или даже в отношениях. Так что важно понимать, как обеспечить ненасильственный, взаимно приятный сексуальный опыт по обоюдному согласию. По мнению Джесс Хилл, обучение тому, как просить согласие естественным способом, включает в себя деконструкцию культурно навязанного стыда за секс, обновление неуместных гендерных сексуальных ожиданий и устаревших представлений о женственности и мужественности. Как женщинам, так и мужчинам определенно есть чему разучиться в плане того, как они определяют и строят свои собственные желания. Это непростая задача. Вот почему уметь говорить да так же важно, как и уметь говорить нет. Если вам необходима психологическая поддержка, свяжитесь с организацией Lifeline по номеру 131114 или Beyond Blue по номеру 1800224636. Материал в рубрике «Settlement Guide» Клаудиана Бьянко на русский язык перевела Лера Швец, озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.